0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast do Fantástico Eu tô de volta, Murilo Salviano aqui, falando com vocês Passei uma temporada fora, gravamos aí o especial de fim de ano, o Fé na Vida Espero que vocês tenham assistido Se não assistiram, procurem lá no Globoplay, tá imperdível São três episódios, bem rapidinhos, assim, cada um com 45 minutos por aí Tá super emocionante, prepara o lenço, hein? <risos> Quero também agradecer Renata Capucci, Juliana Girardi, Carol Raimundi, que estiveram aqui cuidando da barraquinha enquanto eu estava fora. Mas estou de volta, vamos lá? Em breve teremos novidades aqui nesse podcast, então segurem essa peteca. Em breve eu volto com novas informações, com algumas mudanças que vão acontecer, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas enquanto isso não acontece, bora para mais um episódio? Eu vou pedir agora para o André Nascimento, nosso sonoplasta, e pra Isadora Neumann, nossa editora, Coloquem aí, por favor, uma música de suspense. E isso, porque hoje nós vamos contar a história de uma investigação, dessas de filme, que revelou um esquema sofisticado de tráfico de drogas. A operação aconteceu no litoral de São Paulo, no Guarujá. A polícia tinha a informação de que um navio sairia com o carregamento de drogas. Durante as buscas, eles avistaram dois homens, em atitude suspeita, carregando uma mochila. Os policiais decidiram abordá-los, mas os homens saíram correndo. Um deles fugiu, o outro foi pego. O cara tinha um sotaque castelhano e estava com uma roupa de mergulho. Na primeira checagem, não foi encontrado nenhum antecedente criminal, mas quando os policiais cruzaram informações com a Polícia Federal, descobriram que esse rapaz era procurado pela justiça por tráfico internacional de drogas. Segundo a PF, Joaquim Jiménez era um mergulhador especializado em acoplar drogas em cascos de navios que viajavam para a Europa. E como é que ele fazia isso? Hum, você vai descobrir os detalhes desse esquema sofisticado. Esse criminoso, que é conhecido por suas habilidades de mergulho, foi apelidado de Aquaman do crime. Isso é fantástico. Quem nos conta essa história do Aquaman do crime é a jornalista Esther L da TV Gazeta, afiliada da Globo lá no Espírito Santo. Bem-vinda, Esther.
1: Obrigada, gente. Espero que seja um ótimo bate-papo.
0: Vai ser. Muito obrigado pela sua presença. Também está aqui com a gente o nosso repórter especializado em grandes investigações, Evandro Siqueira.
2: Murilo, mais uma vez um prazer participar do
0: podcast. É uma honra de ter aqui. E, claro, quem vai nos trazer detalhes dessa investigação é quem acompanhou ela de perto. O policial federal Rafael Pacheco, da PF do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Rafael.
3: Obrigado. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse programa extraordinário.
0: Um prazer é todo nosso. Vou começar contigo, claro, me conta desde o início como é que foi do momento em que a polícia recebeu a informação do tráfico até a identificação do criminoso. O que aconteceu naquela noite?
3: Pois é, é nós trabalhamos em parceria com todos os policiais, não só do Brasil, não só de São Paulo, não só do Brasil, e trabalhamos em uma rede internacional de trocas de informação permanente. É, naquela noite, o trabalho não versava numa parceria entre a Polícia Federal e a Polícia Civil Paulista. Eles tinham informações é, de uma carga de cocaína que seria colocada num navio que seguiria para a Europa naquela noite e resolveram acompanhar aquele navio que estava docado é, em Santos, é, aguardando o desenrolar daquelas informações do que poderia acontecer.
0: Isso, a Polícia Civil de São Paulo.
3: Isso, no dia da prisão dele. Então, a Polícia Civil acompanhava o desenrolar daquelas informações e daquelas ações naquela noite e perceberam a aproximação de dois homens em um dos navios que estavam docados é, no Porto de Santos, e resolveram né, é, abordar essas duas figuras, mas não tiveram êxito na prisão dos dois. E só um deles foi capturado.
0: Uhum. Isso era que horas, mais ou Isso menos? Isso
3: era por volta de duas da manhã. De duas da manhã.
0: Uhum. Aí, duas da manhã, tinham dois caras andando ali naquela região, vestidos com roupa de mergulho.
3: Pois é. é parece incrível, né? E aí os policiais, apesar de não terem é, é, tido a possibilidade de fazer uma prisão em flagrante, porque nada foi encontrado de ilícito com, com aquele homem, é, foram muito cuidadosos na verificação é, da identidade dos dados daquele estrangeiro, porque ele falava espanhol e, obviamente, não tinha como é, se passar por brasileiro. Uhum. E aí verificaram que havia um mandado de prisão, esse mandado de prisão emitido em Vitória, no Espírito Santo, pela Justiça Federal da capital. Então eles deram cumprimento àquela ordem de prisão e nos comunicaram imediatamente. Foi assim que aconteceu naquela noite em São Paulo.
0: E por que que ele é conhecido como o Aquaman? Por que, que ele foi apelidado dessa forma? Ele
3: foi apelidado dessa forma, é, confesso que imediatamente após as vestimentas dele, muito, muito atípicas para aquele momento e para aquele local, que era um traje de mergulho, e da, da, daquele dia em diante, a própria imprensa tratou, tratou de chamá-lo por Aquaman e, e se estabeleceu. Não foi uma criação da Polícia Federal, tampouco da Polícia Civil Santista, hum. foi realmente a, a, a sagacidade da imprensa, mas confesso, foi de bom tom, acho que a associação é válida.
0: <risos> é, porque assim, o Aquaman é um personagem que tem grandes habilidades dentro d'água. Esse cara, o Joaquim Gimenez, também tinha essa habilidade extraordinária, o que, que ele fazia Exatamente.
3: Olha, ele tem. Ele tem essas habilidades e, e é uma pena, porque ele, ele tem uma empresa é, dedicada a esse tipo de atividade que é o um mergulho com cascos de navios, o um mergulho dedicado à manutenção de grandes, de grandes embarcações quando aportadas. Ele tem uma empresa na Espanha e fazia isso legalmente. Em algum momento essas habilidades chamam a atenção dos traficantes internacionais que o cooptam, que o recrutam para que passe a fazer essa atividade ilegal para o tráfico de drogas. Então, ele, ele é uma mão de obra muito especializada, porque ele domina questões do mundo da náutica, do mar, das marés, das correntes, e do mergulho neste tipo de situação, que é um mergulho muito especial, muito perigoso, muito difícil de ser exercido. É, em função de todas essas variáveis que envolvem essa atividade, ele ganhava muito dinheiro para poder fazer esse trabalho é, para os traficantes internacionais de cocaína.
0: Esther, você que acompanhou o caso no Espírito Santo, o que é que chamou a atenção da imprensa e sua atenção também nesse modus operandi dele?
1: Eu acho que a habilidade é o primeiro ponto, né? Porque os navios, eles ficam atracados a nove quilômetros da costa, mais ou menos, a área de fudeio. E os navios são gigantescos, né? Então, você chegar com uma lanchinha lá e fazer um mergulho sozinho, que era o que ele fazia, né? De madrugada, um tipo de mergulho que é meio às cegas, assim, no começo, né? Às vezes, eles podiam pegar esse amanhecer, né? Pacheco me corrigia se eu estiver errada, mas é uma visibilidade ruim. A parte de baixo do navio, a gente teve uma expedição que a gente acompanhou, técnicos da Polícia Federal explicando isso, ela é plana. Então, quando você faz o mergulho, você perde a referência de onde você está. Então, para ele achar exatamente o compartimento, que é a caixa de mar, onde ele queria entrar, né, abrir e incluir a droga ali e, e acoplar a droga ali, é muito complexo. Então, ele colocava a vida em risco o tempo todo, assim. É, não por pouco dinheiro, né? As investigações mostram de que a estimativa de, de recebimento dele era de 300 mil reais para fazer. Então, eu acho que tem várias coisas que chamam a atenção. Primeiro é essa complexidade da operação, a inteligência, porque você tem que fazer uma investigação prévia para onde vai aquele navio. Ele não é escolhido aleatoriamente, quanto tempo que ele vai ficar no porto, qual é a janela exata de tempo para você colocar essa carga lá e os valores assim, que envolvem isso, né que é um mundo, é um negócio gigantesco. É, isso assim A gente, claro que sempre escuta falar de crime organizado, é, sabe um pouco da história do, do PCC e de como é a organização, mas quando você vê isso, isso chama muito a real atenção, realmente.
0: E como é que ele acoplava essas drogas no casco? Pois é, né? é
3: o, os navios eles têm uma, uma estrutura muito similar, apesar de, de haver uma variação é, de tamanho dos navios, a mecânica envolvida para navegação é bem similar. Então, esses navios, e isso é algo que se pesquisa na internet de forma muito, muito, muito rasa, é, eles possuem o que a gente chama de sea chest, ou caixas de mar. São grandes aberturas no fundo desse navio que é, permitem que a água do mar entre num, num, num grande reservatório, da onde essa água do mar é bombeada por bombas de sucção que levam essa água os maquinários do navio que precisam ser resfriados, geradores, o próprio motor. E era nessa nessa área que ele guardava essas drogas. Essa área ela é protegida por um gradil para que é, é, eventuais contaminantes, é, animais ou qualquer outro tipo de objeto que possa danificar esse sistema de sucção dos navios não entre ali. Ele retirava esses gradis amarrava essas drogas previamente embaladas dentro dessas caixas de mar, depois ele colocava esse gradil de volta e fazia a operação reversa no porto de destino. Então, é, veja que não é simples. Isso sendo feito É por uma equipe de mergulhadores profissionais, com todas as condições de luminosidade, num dia perfeito, uma maré perfeita, isso já é uma operação complicada. Imagina fazer
0: isso no meio da noite sozinho. O Evandro, você que acompanha várias investigações todos os dias, já tinha visto algo nesse nível?
2: Não, não tinha visto, Murilo. Chamou muita atenção, né? Quando saiu a notícia que, que esse espanhol havia sido preso e nessa situação, né, com, com roupa de mergulho, que ele colocava a droga debaixo do navio e tal, foi uma coisa que chamou muita atenção uh, uh, de todo mundo, principalmente da imprensa, né? E aí eu, eu, eu cheguei a conversar com os policiais civis que fizeram a prisão dele em Santos, né? E ele contou algumas coisas ali para os policiais civis, é, de forma informal, né? Mas revelando que ele não só colocava droga no navio aqui no Brasil, como ele viajava para o exterior para ele próprio retirar a droga quando o navio chegava lá. Que isso! Então você vê é que... operação reversa. Exatamente. Você vê que não é qualquer um, não é qualquer mergulha... mergulhador que consegue fazer essa operação. O cara tem que ter muita técnica, tem que ser muito treinado e ter muita confiança no que ele tá fazendo. E esse rapaz, o Pacheco tá aí, pode dizer, ele tinha esse domínio todo.
3: E, e, e era ganancioso, né? Porque ele poderia lançar a mão de outros parceiros, outros mergulhadores, para dividir a tarefa, né? mas como ele, como um navio para cruzar o Oceano Atlântico demora 15 18 dias, ele tem tempo de sobra para pegar um avião e do outro lado. Como ele fez a operação de inserção, ele tem o um domínio para poder fazer a retirada. E obviamente ele vai ganhar tanto fazendo aqui quanto retirando lá. Então é, tem um, um quê também de ganância. É tão ganancioso que ele fez essa, essa operação frustrada, ele tentou fazer essa operação frustrada em Vitória em 8 de dezembro, que estava fazendo em Santos 30 dias depois, quer dizer, é, é, os valores envolvidos e a ganância desses indivíduos é, não tem limite, não tem limite, então muito habilidoso e muito ganancioso.
2: Ô Murilo, uma coisa é você pegar cocaína, botar numa bolsa, jogar dentro de um container do navio e mandar para Europa, outra coisa é você botar debaixo d'água. Então, a droga tinha todo um preparo para poder ser colocada debaixo d'água. Então, ela era, em, era embalada várias vezes, eles usavam material impermeável e colocavam até aquelas anilhas de musculação, sabe? Aqueles... Aquelas, é, é, aqueles... pesos de musculação. É, para quê? Porque se você não põe aquilo, a tendência é que a droga boie. Né? Então, eles colocavam aquilo para fazer peso e a droga não boiar, ela, ela ficar submersa o tempo todo da viagem. Então, o Pacheco também acompanhou isso. A embalagem das drogas já é uma baita de uma engenharia, entendeu?
1: Eram uns quatro, cinco camadas, né, Pacheco? Tinha bexiga, Tempo. tinha cinco, tinha durex, tem a logomarca, isso eu acho curioso, as drogas têm várias logomarcas diferentes. Porque é um consórcio. Né? É, e depois tem a, a bolsa estanque ainda em cima, e é muita coisa, realmente, isso é curioso.
3: E o porquê desse, dessas anilhas? Que o Evan, Evandro né, levantou a, a, a questão. Lembra que eu falei da bomba de sucção na, na caixa-marca? Uhum. Se a droga boiar, o que, que vai acontecer? A bomba vai pegar essa droga. E aí a bomba vai entupir. Se a bomba entupir, o navio vai quebrar. Se o navio quebrar, eles vão à origem. Se eles forem à origem, eles vão descobrir a droga. Então essas anilhas eram pra isso, pra manter a droga submersa e não
0: ser sugada pelas bombas. Pacheco, e ele foi pego depois que os policiais civis de São Paulo cruzaram os dados da PF, né? Me diz... Por quê? assim o, é, o que tinha desse cara já registrado? Por que, que ele era procurado pela justiça?
3: Pois é. O que, que aconteceu? Vamos, vamos trabalhar com uma margem de um mês antes da prisão dele em Santos. É mais ou menos isso. 30 dias antes da prisão dele em Santos, nós tivemos duas apreensões grandes de cocaína nesse universo portuário. É uma no dia 7 de dezembro, de 510 quilos, e uma de 380 quilos no dia seguinte, no dia 8. Essa operação que levou à apreensão de 510 quilos no dia 7 de dezembro, ela gerou três presos em flagrante e mais quatro presos por prisões temporárias em São Paulo. E os dados coletados nesse dia levaram a segunda apreensão no dia seguinte. A partir das apurações, porque quando a gente faz uma prisão em flagrante, naturalmente a gente vai buscar se há mais envolvidos naquela situação ou se todos os envolvidos foram presos. É isso que a polícia faz, dar uma satisfação daquele fato criminoso. Prendemos todos ou há mais pessoas envolvidas. E nesse desenrolar da investigação, na sequência dessas apreensões, nos leva ao Aquaman.
0: E qual era o tamanho desse esquema? Quantas pessoas participavam dele?
3: Olha, por enquanto, nós temos oito pessoas plenamente identificadas e presas preventivamente pela manipulação dessas duas cargas de cocaína em Vitória, no dia 7 e no dia 8 de dezembro do ano passado. As investigações continuam, porque ainda há alguns elementos que precisam ser esclarecidos e vão nos dizer se há outras pessoas envolvidas nós devemos seguir em frente nessa cadeia de organização criminosa ou não. Essa empreitada era um modelo fechado, eram esses os envolvidos e está feito o nosso trabalho. Isso deve ser concluído em mais 30 ou 60 dias no máximo e aí a gente... Passa para outra, porque a polícia vive disso, né? de fazer uma investigação atrás da outra.
0: Ô Pacheco, e esse tipo de envio de drogas para a Europa acontece só aqui nessa região do litoral sudeste? O que indicam as apurações de vocês? Não,
3: esse, esse modal de, de tráfico de drogas, ele não é novo. Ele não é novo, ele é conhecido. Nós temos essa casuística, esse tipo de, de caso registrado em outros portos ao redor do mundo, mas... Foi a primeira vez que a gente se deparou com essa situação em Vitória, em Vitória. Isso pode indicar que outros portos do país estejam tornando essa atividade mais difícil e eles estejam procurando migrar. E, então isso é novo para a gente. Nós já tínhamos tido drogas apreendidas em outros compartimentos de navio, como a Casa do Leme. Mas dessa forma submersa é a primeira vez que a gente se deparou aqui em Vitória.
0: E já se sabe exatamente para onde iriam essas drogas, que países e como é que funcionava o esquema com outros traficantes internacionais.
3: Essa droga ia para a Europa, sem dúvida nenhuma, em função dos navios que estavam na área de fundeio naquele momento. Inclusive, nós identificamos o navio, fizemos uma vistoria nesse navio para ter certeza que não haviam drogas expandidas. Não haviam, ou seja, toda a tentativa do Aquaman foi frustrada. E uma vez na Europa, esse, essa droga ela é dividida. A Esther mencionou as logomarcas. Essas grandes cargas, que nós chamamos de bulk shipments, né, elas não são de um único grupo criminoso, porque os valores envolvidos são muito altos. Então, quando há perda, é interessante que cada grupo criminoso perca um pouquinho. Então, numa carga dessa de 500 quilos, 900 quilos, você tem cinco, seis, sete, oito organizações criminosas envolvidas em vários países. Então, quando ela chegar no primeiro ponto de, de, de desembarque na Europa, rapidamente ela vai ser é, 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 dividida por todos esses grupos criminosos. Então, nesse especificamente, nós tínhamos oito logos. Então, muito provavelmente, oito destinos dentro da Europa.
2: Eu queria falar uma coisa que é com relação a essa questão do destino e de fatos anteriores. Né? Na nossa apuração, a gente apurou com a Polícia Federal. No ano passado, houve pelo menos duas apreensões de drogas submersas no Porto de Santos de uma forma muito parecida com essa feita pelo Joaquim. tá? É, uma delas, no dia 29 de março, foram, foram apreendidos 60 quilos de cocaína pelos mergulhadores. Uhum. E essa droga estava num navio que, curiosamente, ia para Espanha, mais precisamente para as Ilhas Canárias, na cidade de Las Palmas, que é justamente a cidade de origem do nosso Aquaman. Então é uma coisa que a Polícia Federal ainda vai apurar daqui para frente, para ver se ele teve participação nesses carregamentos de droga do ano passado que acabaram apreendidos, mas que a droga já estava lá, acoplada no navio, pronta para ir para a Europa, e por coincidência, ou não, né justamente para a cidade de origem do investigado.
0: O Pacheco, para gente arredondar então esse podcast, me tira duas dúvidas. O que acontece agora com o Aquaman? Ele fica preso aqui no Brasil. E a segunda dúvida é... E... O que acontece agora com as apurações? né? Assim, para onde as investigações de vocês envolvendo esse tipo de tráfico internacional está levando?
3: Bem, o que acontece com o Aquaman é a, a, o deslocamento dele de Santos para Vitória. Esse é o primeiro ponto, porque a origem da prisão dele é a Justiça Federal de Vitória Espírito Santo. E ele precisa ser julgado, ele precisa ser processado, julgado e eventualmente condenado ou não. Né? A gente não pode ter a pretensão de dizer que ele será condenado porque é um processo. Há muitas provas contra ele mas a gente precisa aguardar o encerramento do julgamento. Se condenado, deverá receber uma pena entre 15 e 20 anos. E se receber essa pena, precisa cumprir essa pena no Brasil. Precisa cumprir essa pena no Brasil. Em relação às investigações, a gente precisa determinar muito rapidamente se há mais envolvidos é, nesses episódios de tráfico de cocaína aqui no Espírito Santo, é, além dos oito já presos e identificados, e também levar esses dados para o outro lado do Atlântico porque se tinha alguém vendendo, havia alguém comprando. E aí entra a, a grande é, é, mola da cooperação internacional, que a Polícia Federal desenvolve é, com muita maestria, é com os nossos grandes parceiros ao redor do mundo. É preciso levar esse conjunto de informações para aqueles países, para que eles possam fazer a parte deles, para que eles possam levantar essas perguntas. Por que o nosso porto? Quem estava envolvido nisso? Quem receberia? Para onde ia? Quem, quem vai pagar? Quem está financiando isso? Então nós temos um crime que está acontecendo aqui no Brasil, mas que vai ter repercussão do outro lado do Atlântico. Então a investigação caminha para isso, para a gente prestar uma conta para a Justiça do Brasil e para a gente apoiar a nossa contraparte das agências policiais europeias
1: para que eles façam o mesmo.
0: E antes da gente encerrar, Esther, me conta como é que foi essa expedição que vocês fizeram para entender a investigação?
1: É, nessa semana a gente... É, replicou mais ou menos a rota que eles fazem, né? De sair de madrugada, de ir até a área do fundeio, assim, e aquele breu, essa, essa adrenalina que tem, né? O mar é um mistério, ele é, ele é gigante, então é muita ousadia realmente fazer o que eles fazem. O que o Aquaman faz em um, a polícia, para ter segurança, para por exemplo, fazer, entrar lá e verificar se tem a droga, faz em três, né, Pacheco, em três, e com uma equipe aborda a ponto de, de ir lá salvá-los. Então a ousadia dele é, é, deles é realmente absurda. E tem uma curiosidade, que ele tem uma tatuagem na mão que está escrito Plata ou como, que é dinheiro ou chumbo, que é o lema do Pablo Escobar. Então, a gente não está falando de, de, de gente à toa, assim, né? A gente está falando de organizações criminosas é, muito grandes, assim. E, e aí a gente teve a oportunidade de, enfim, de ver também esse carregamento, parte de droga de perto. E eu acho que a gente, olhando num contexto maior, é perceber o rastro de destruição que isso causa, né? Porque quando a gente fala de tráfico de drogas, a gente está falando da morte de muita gente inocente, né? na violência que isso gera na sociedade. Então, é esse desfecho, né, ver a complexidade que isso toma e a inteligência que as forças policiais têm que ter para dar conta disso, assim, é muito, muito interessante, realmente. É um trabalho que é, que é muito complexo, e de, que precisa dessa interligação de forças, né? Porque isso está em todo lugar,
0: né? Esther L da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo. Obrigado, viu? Eu que
1: agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Uhum. Foi ótimo te ter aqui. Evandro Siqueira, nosso repórter investigativo, sempre traz aí uma novidade tensa para o nosso noticiário. Obrigado,
2: Murilo. Valeu, foi um prazer participar mais uma vez. <risos>
0: E policial federal Rafael Pacheco, da PF do Espírito Santo. Foi muito bom te ter aqui, Pacheco. Obrigado pelas informações. Olha, o prazer
3: foi nosso. A Polícia Federal está à disposição da sociedade sempre, à disposição da grande mídia para esclarecimento de qualquer informação necessária. Obrigado pelo convite, bom estar aqui e sucesso a todos
0: vocês. Obrigado e a gente se vê na semana que vem com mais um podcast Isso é Fantástico. Até lá.